0: Autrefois je ne savais pas Qu'il est des mots qu'on n'entend pas Mais un soir une nombre est venue Les chansons et les textes que vous allez entendre échappent par leur sincérité candide à la critique. L'ambition des hommes est aussi grande que leur candeur. Et si on peut critiquer telle ou telle œuvre, il est impossible de s'attaquer au désir de mieux de l'esprit humain. Tout voix du silence Je m'en suis Dans la nature qui est à la fois simple et monstrueusement compliquée, nous existons d'apparence quelconque et pourtant porteurs d'une imagination sans limite. Si vous entendez cette voix qui cite le poète Paul Éluard, c'est que vos yeux ont parcouru les pages d'une revue ou sont tombés sur un lien au hasard d'errance digitale. Ce désir de mieux dont parle Éluard est un synonyme de l'utopie, qu'on pourrait définir simplement comme l'imagination d'un monde meilleur. Et si on entend par poésie toute tentative de création d'imaginaires autres, différents, on fait facilement le lien entre poésie et utopie, toutes deux constructions d'idées ou d'idéaux. La rencontre fortuite d'un poste de radio
1: est une machine à écrire. Un podcast de Alice Fabry, Vladimir Frissero et Kevin Dervaux. Ça commence...
0: nous avons voulu questionner les outils qui sont les nôtres, les sons, les voiles, les musiques, mais aussi les silences, sans lesquels on se noirait dans un brouillard sonore, pour tenter de saisir ce qui permet le surgissement d'imaginaire. Et la radio, justement, s'est faite dès les années 30, la porte-parole de la poésie. Puis ensuite, dans les années 40, l'allié de la résistance. Parce que justement, elle émet, transmet, crée un lien informatif qui devient poétique quand les mots deviennent déclamation, lecture et ensuite slam, chant, chanson, rap ou cri. Et Paul-Éluard conçoit justement, en 1949, un cycle d'émissions radiophoniques qui s'appelle « Les chemins et les routes de la poésie ». Et le principe de l'émission, ça consistait à créer une continuité entre la parole poétique émise dans la radio et les reprises de paroles auxquelles étaient invités les auditeurs devant leur poste. Donc en alliant l'art du discours et le maniement de techniques radiophoniques, ce format d'émission visait à transmettre aux auditeurs une conception de la poésie et à les convaincre de leurs propres facultés poétiques, pour, comme ça, créer une communauté émotionnelle d'auditeurs poètes. Et c'est justement le son et ses manipulations qui vont nous intéresser ici, en tant que vecteur d'un idéal, celui d'une communauté émotionnelle, nécessairement liée par le rapport entre émission et réception. Alors voici de la musique formelle au chant des baleines en passant par les sondes et les toupies, un petit survol des potentialités poétiques du son.
2: Avant de s'attarder sur la sonorité du silence, il nous semble essentiel de revenir sur la notion de son, sa signification, son but, sa perception. Il est intéressant d'observer le rapport entre le son et le vide et par association d'idées, au rapport entre le son et l'image, l'ouïe et la vue. A première vue, observer le silence, c'est observer le vide, le rien. En dessin par exemple, pour mieux appréhender les formes du corps que l'on reproduit, on observe les vides créés entre les parties du corps. Avec cette technique, le vide prend une part constituante de la matière, il se figure. Dans les discours d'orateurs ou au théâtre, la place du silence est un marqueur rythmique essentiel. Il met en suspens, laisse de la place à la lecture des émotions, si on reprend la phrase du compositeur et artiste fluxus John Cage, même quand il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Propos mis en évidence lors de sa performance 4 minutes 33, dont on écoute un extrait. Ici, la place du silence est la partition principale de la composition sonore. Il reste assis devant son piano, les bruits provenant du public deviennent la chose à entendre, ce silence devient chaos. John Cage considérait la plupart des musiques de ses contemporains trop bonnes car elle n'accepte pas le chaos. Ce même chaos est aussi observable là où il n'y a pas de son. Dans l'espace, sans atmosphère, il est impossible pour le son de se propager, c'est le silence absolu. Il existe pourtant divers moyens de transposer des ondes en son. Presque tous les types d'objets astronomiques émettent un certain rayonnement radio. Les sources les plus fortes de ces émissions sont les pulsars, certaines nébuleuses, les quasars et les radiogalaxies. Ces ondes radio peuvent être captées par un instrument spécialement conçu, appelé interféromètre astronomique. Cet appareil peut convertir les ondes radio en fréquences audibles pour l'humain de 20 à 20 milliards. Voyager et Hawkeye font partie des nombreuses sondes qui enregistrent les sons spatiaux. Georges Charpak croyait en l'idée qu'en étudiant des amphores retrouvés dans une usine de poterie datant de l'ère romaine, on pouvait, grâce aux sillons présents autour de l'amphore, les lire à la manière d'un vinyle, pour ainsi réussir à retranscrire le son de l'atelier ces sillons auraient pu capter les infimes vibrations du son dans l'atmosphère. Il est dit aussi, sans être vérifiable, que les buzz qu'on entend dans nos enceintes seraient les résidus sonores du Big Bang. Ce buzz est aussi appelé « bruit blanc ». Le « bruit blanc » dont le nom se réfère à la lumière blanche, qui est un mélange équilibré de couleurs composées de toutes les fréquences audibles, chaque fréquence ayant la même énergie. Il est observable lorsque l'on enregistre les éléments qui constituent notre environnement, à savoir l'eau, la terre, le feu et le vent, d'enregistrer ce même bruit blanc. Il existe une pièce entièrement isolée du son, la chambre anéchoïque acoustique, aussi appelée chambre sourde. C'est une chambre recouverte d'un matériau poreux absorbant les ondes sonores. Selon son créateur, personne ne peut rester dans cette pièce plus de 45 minutes sans perdre ses repères en proie à des hallucinations. D'autres disent que dans le silence, les oreilles s'adaptent. Plus la chambre est silencieuse, plus vous entendrez de choses. Vous entendrez battre votre cœur, parfois vous pourrez entendre vos poumons, votre estomac gargouillant bruyamment. Dans une chambre anéchoïque, vous devenez le son.
0: Le silence du son rendrait donc fou. Le son n'est pas une science exacte et on se laisse souvent duper par lui. Notre cerveau est un peu comme à l'image d'un récepteur radiophonique qui retranscrit ce que nos oreilles reçoivent comme des informations et des modulations.
2: Prenons la gamme de Shepard. Le principe de cette gamme est de faire que la note fondamentale parcourt en boucle, en descendant ou en montant toutes les valeurs de l'octave. Cela crée l'illusion auditive d'une gamme qui descend ou monte indéfiniment. Jean-Claude Risset a créé une version continue de la gamme de Shepard. Elle est nommée Glissendo de Shepard Risset. Il existe dans la nature des hallucinations auditives imperceptibles, presque magiques. Pour les entendre, il faut utiliser des outils modernes de captation sonore et de retranscription. Le chant de baleine est un son lent, grave et profond. Il est sujet de fantasmes d'un langage qu'on ne traduit pas. Le chant des oiseaux, quant à lui, est aigu, virevoltant. Mais si on écoute plus attentivement le chant de la baleine... Et si on accélère le son, on se rend compte que c'est un chant très similaire à celui des oiseaux. La poésie sonore que l'on trouve dans la nature, les pleins et les vides, le son du silence et les bruits du fracas, est aussi là, dans le banal, la simplicité du quotidien. Des vers et des rimes, des rythmes et des sons, comme les images ou les mots qui décrivent une situation, un environnement, ou les éléments d'une scène de tous les jours. J'ai examiné la chambre, il y a quelques instants, et voilà ce que j'ai vu. Mon fauteuil à sa place, près de la fenêtre, le livre ouvert retourné sur la table, et sur le rebord, la cigarette, la cigarette. En, train en train de se consumer dans le cendrier. le cendrier. Simulateur, c'est ce que m'avait crié, crié mon oncle autrefois. autrefois. Il avait raison. raison. J'ai mis de côté du temps, aujourd'hui, aujourd aujourd comme, comme tous les jours, pour ne rien faire, du, ne tout. Rien faire du tout. Paraissait Raymond Carver. Assis quelque part ou flânant dans les rues, d'aucuns trouvent de l'émotion dans une image, une scène, un instant que d'autres jugeraient banal, sans intérêt. Il en va de même pour le son. Certains, assis quelque part ou flânant dans les rues, saisissent des ambiances sonores et des bruits anodins pour y insuffler de la poésie, du rythme et de la mélodie. La machine à écrire ou le revolver d'Eric Satie dans Parade en 1917 les ambiances sonores de cours de récréation de Chassol dans Savannah, Céline, Aya en 2020.
1: Céline. Aya. Céline. Céline.
2: Aya. La toupie, la feuille, le big 4 couleurs ou la l'agrafeuse de Jacques dans Parlophone en 2016. D'autres invitent nos oreilles à changer leurs habitudes d'écoute, à modifier notre perception du son. Tels des souffleurs de verre, ils travaillent la matière sonore présente autour de nous pour en extraire de nouvelles sonorités et composer avec leur poésie. Sorte de contemplation sonore, voyage audio-poétique. Les expériences des deux pierres, Schaeffer et Henry, dans Orphée 53, en 1953. ambiances narratives et psychédéliques de Klaus Schulz dans Satzkriviter en 1972. « Les nappes qui s'étirent à l'infini » d'Eliane Radig avec Triptyque en 1978. Peu à peu, l'oreille s'habitue, la perception se décale. Nous apprenons à écouter autrement, voir de la beauté dans les pleins et les vides, entendre la poésie dans les bruits et les silences. Comme lorsque l'on découvre un nouveau mot et qu'ensuite on le voit ou l'entend partout. Comme lorsqu'on écoute tous les jours une langue inconnue et que ses sons incompréhensibles prennent soudain du sens.
0: Des sons quelconques qualifiés de bruit deviennent donc les ingrédients ordinaires d'une forme d'expression, d'un langage. Ce qui suppose de chercher un sens, d'échanger pour comprendre, se faire comprendre, et saisir l'expression d'une sensibilité. <messants de l
1: 'intérimité> کرده دو تا چشممون سیاهه مثل
2: ش های سیاهی های دو چشمت مثل های مامه وقتی بلغ از موژ ها پایین میامد سیله هم رو آبادیمو
1: ویرونه کرده
2: وقتی با من میمونی تن پاییمو باد میبره دوتا چشمو بارونه شبونه کرده اهرا دادس کوی من فرزاد و را گله ای توی دلم جو بگره تو اتاقم غم درم از تنم یاتیش میگیره عشق وفای توی این زمونه بگره چی به خونم جوونی مرا صدا رفت دیگه گله ای یه دلم چه نکرده <متصفح> چی بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل از تو یه دلم چه نکرده On vient d'écouter un extrait de la chanson Goleyak chantée en farcie par Kourosh Yagmae, chanteur iranien. La musicalité des langues est très sensible dans nos rapports aux chansons. Parfois, sans nous en rendre compte, nous associons des traits de caractère à certaines langues, par pure association d'intuition et de références culturelles. Dans l'adaptation scénique de La tempête de Shakespeare par Dominique Pitoiset, chaque personnage s'exprimait dans une langue différente, chaque langue conférant au personnage une expressivité particulière. Ariel, génie aérien, s'exprimait justement en farcie, et d'autres personnages étaient comme symbolisés par le recours à d'autres langues, allemand, italien, et à l'univers de signes qu'elle véhicule. Considérer la langue comme musique et univers de signes et l'utiliser comme matériau sonore, produit de la poésie sonore dans toutes ses acceptions. La matérialité du langage, c'est considérer les mots pas seulement comme des signifiants, mais comme des sons et des lignes, une mélodie et des accentuations rythmiques. C'est d'autant plus frappant lorsqu'on les entend dans une langue qui n'est pas la nôtre, ou qui est plus tonique, plus accentuée, ou quand la distorsion de notre langue nous la rend étrangère. Depuis les années 50 et la facilitation d'accès aux moyens d'enregistrement et de transmission, la poésie sonore s'est amplement développée. Rythme plus mélodie plus mots produisent des poèmes, des chants, que ce soit de la musique traditionnelle ou de la pop-musique, en passant par le rap ou le slam, qui sont tous des formes de poésie sonore, même si l'on se fait une idée particulière de ce genre acoustico-littéraire. En fait, les différences significatives entre ces formes tiennent à la prosodie, à la mélodie ou au poids de l'instrumentation. Ce qui est très intéressant dans la forme musicale de la parole, c'est sa facilité de transmission et de réappropriation, à la façon de prière, de mantra, parce qu'elle s'imprime plus sensiblement dans le cerveau, donc, se mémorise plus facilement et peut encore mieux être reprise à son compte. Difficile de passer à côté de la poétesse Kate Tempest, dont on écoute ici la reprise de I'm You Man de Leonard Cohen.
1: If you want a lover, I'd do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I'll step into the ring for you. Or if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride,
0: you know you
1: can. I'm your man. Ah, but the moon's too bright, the chain's too tight, and the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. But a lover never got their lover back, not by begging on their knees. Or I would crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. And I'd howl at your beauty like a dog in heat And I'd claw at your heart and I'd tear at your sheet And I'd say, please, please, I'm your man And if you've got to sleep a moment on the road, I would steal for you. And if you want to walk the street alone, I'll disappear. If you want a father for your child Or only want to walk with me a while across the sand I'm your man If you want a lover, I'd do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask
0: La reprise qu'on vient d'écouter nous ramène à notre point de départ, l'idée que la radio transmet et véhicule une constante hybridation des sons. C'était justement le principe du cycle radiophonique des émissions « Chemin et route de la poésie » de Paul Éluard, dont on parlait au début. Pour lui, le recours à la radio permettait justement ce mélange absolu des genres, qui abolit toute distinction entre la parole de la haute culture et la parole populaire. Nous devons pour lui prendre conscience de notre faculté de parole et en finir avec ce qu'il appelle la dégoûtante inégalité qui nous oblige à nous servir des philosophes et des poètes pour se prendre au sérieux. Le principe même de la transmission, radiophonique en l'occurrence, rejoint celui plus contemporain de conscientisation. Et ce cycle d'émissions visait à agir sur les auditeurs en s'adressant à différentes zones de leur sensibilité, en passant par les larmes, au rire, la colère, l'enthousiasme ou l'admiration. À travers l'exemple de ces émissions, on retrouve l'idée de rendre actif l'auditeur ou le spectateur. Et comment ça se traduit eh bien, Par exemple, en passant d'un jeu lyrique qui s'adresse à un vous, à un nous qui se réfère à une communauté humaine. Et c'est très distinctement cette invitation à prendre l'espace sonore qu'on entend dans le texte de Sandra Moussumpes dans le recueil collectif « Lettre aux jeunes poétesses » publié récemment à l'Arche. Chère jeune poétesse, ne cherche pas à devenir poétesse, tu l'es déjà. Sois un peu sorcière, un peu l'élite, ne deviens pas une Ève en côte d'Adam formatée par l'attrait des conventions. Reste libre et singulière. Approche de tes zones d'ombre, de ta façon particulière d'être au monde. Prends tes différences comme des biens précieux qui t'aideront à écrire, filmer, chanter, composer, exprimer ce qui t'est propre. Deviens ton propre laboratoire textuel et sensoriel. Laisse les mots travailler à ta place, tout en te centrant sur une nécessité esthétique. Jette ce qui ne te convient pas, ne garde que l'essence, travaille la musicalité, sois envoûté, perturbé, refuse le pathos, les expressions convenues. Ne fuis pas tes émotions, recycle-les. Ne crains pas la souffrance ou la solitude qui peuvent être aussi des alliés. Ne te suradapte pas aux autres, et ne fais pas du confort de vie un but à atteindre. Il ne s'agit pas d'un romantisme suranné mais bien d'un engagement total. Vie à travers l'intensité d'une relation amoureuse ou dans le calme d'un ermitage écris régulièrement, n'importe où ne conçois pas le poème comme une chose poétique mais comme une distanciation de ce qui sature ton esprit tu peux capturer un fragment d'intensité ou bien décrire cliniquement un octoplasme quoi qu'il en soit, choisis-le et fais-le à ta façon le poème ne doit pas être le réceptacle de tes émotions rejette la mièvrerie ou redécoupe-la au scalpel et surtout lis Lis encore des romans, de la poésie américaine, des modes d'emploi inutiles, de machines dont on ne se sert pas, des magazines féminins pour en extraire ce qui t'agacera et te donnera envie d'en détourner ou détruire l'image d'une femme active potiche, parfaite maîtresse de maison multi en bikini. Joue avec ce prototype de poupée Barbie, prends des ciseaux et observe la vacuité des stéréotypes qui te sont proposés. Sois fasciné parfois par le faux pour en extraire le vrai. Refuse les algorithmes et les fausses rencontres virtuelles, les faux couples, les fausses familles, aux faux sourires. Cisaille, si tu le veux, ces visages qui vantent un bonheur en kit. Ne cherche pas de Pygmalion. Tu vaux mieux qu'un échange de services ou de fluide. Ne sois ni dans la fausse modestie, ni dans la posture. Les autres ne t'auront peut-être donné que des espaces troués ou retors alors tu cherches ta place, mais tu existes déjà. N'oublie pas l'humour. Qu'il soit grinçant ou décalé, il donne l'élégance. Recherche la perturbation plus que l'harmonie. Respecte autant la sorcière sensuelle que la chamane en toi, la femme fée, la geisha, la midinette, la folle ou la contemplative, la mystique, la guerrière, la petite fille, la prude, l'amoureuse extatique ou inconsolable. Sois celle qui chante, profère, charme, rit aux éclats, pleure, hurle, observe, prédit ou maudit qui t'a passé pour une hystérique ou une dépressive. Cette hystérie donne des états modifiés de conscience, socle de la transpoétique. poétique. Intéresse-toi à l'occulte pour former ton esprit et lis des ouvrages scientifiques comme si tu lisais des poèmes. Voyage, vis quelque temps à l'étranger jusqu'à rêver dans une autre langue pour prendre du recul. Marie Shelley fut longtemps cachée par Frankenstein. Aujourd'hui encore, trop de sommaires, trop de catalogues sont exclusivement masculins. J'ai un corps de femme qui m'a appris qu'il fallait se battre, se protéger des prédateurs tout en assumant sa féminité, sa sensualité. Alors sois prudente dans la vulnérabilité que tu offres aux autres. Autrefois, je ne savais pas qu'il est des mots qu'on entend mais un soir
2: Ce podcast a été réalisé par Alice Fabry, Vladimir Frescero et Kevin Dervaux pour Un Autre Monde, journal social, culturel et solidaire. Il est disponible sur radiobam.org et sur la page Radio Bernard du blog Arte Radio.
1: Tout balavant du silence.